0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبداية مع أبرز العناوين.
2: لافروف يؤكد أن روسيا تأخذ بالاعتبار محاولات الغرب تشكيل جبهة ثانية في جورجيا ومولدوفا.
0: وزير الخارجية التركي يقول إن انقرة تسعى مع مصر لخارطة طريق تقود ليبيا للانتخابات.
2: أنصار الله تؤكد أن المفاوضات مع الوفد السعودي بصنعاء اتسمت بالجدية والإيجابية،
0: اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم
2: وفي الملف الاقتصادي صندوق النقد يؤكد أن حصة الدولار لدى دول العالم انخفضت لأدنى مستوى في 27 عاماً
0: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تأخذ بالاعتبار في خططها العسكرية والسياسية والدبلوماسية محاولات الغرب بإنشاء جبهة ثانية في جورجيا ومولدوفا فضلا عن الوحدة العسكرية لبولندا على الحدود مع بيلاروسيا، وشدد على أن روسيا رأت محاولات لإشراك قيادة جورجيا في إنشاء جبهة ثانية لكن سلطات البلد أظهرت نهجا مسؤولا ورفضت مثل هذه الأعمال بحسب قوله.
2: وتابع لافروف انه بالاضافه الى ذلك كانت هناك تقارير تفيد بانهم كانوا يحاولون تشكيل جبهه ثانيه وثالثه وواحده ونصف من مولدوفا كما اشار الوزير الروسي في خطابه الى ان بولندا ركزت وحده عسكريه جاده على الحدود مع بيلاروسيا وهو امر لا ينبغي نسيانه ايضا.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي دكتور فايز حوالة بعد التحية ما هدف الغرب من فتح جبهة ثانية ضد موسكو في جورجيا ومولدوفا وهل ينجح ذلك الأمر؟
3: بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الاثار. بكل تاكيد تعودنا خلال السنوات الماضية ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي ان الولايات المتحدة الامريكية التي تسعى لبسط هيمنتها الكاملة على كل العالم وفرض سياساتها وحتى في الفترة الاخيرة اخلاقياتها على دول العالم. هذا الامر جعلها تتمادى، فنجحت في بعض الاماكن كالثروات الملونة وما يسمى بالربيع العربي ولكن عندما بدأ الامر منذ الانقلاب الدموي في كيف عام 2014 حتى بداية العملية العسكرية الخاصة تغيرت التكتيكات الامريكية نظرا للنجاحات التي حققها الجيش الروسي في اوكرانيا وخاصة في تحرير كثير من المناطق من النازية الجديدة والدفاع عن حقوق المواطنين الروس المتواجدين في تلك المنطقة والقضاء على النازية الجديدة التي تتزعمها حكومة كييف في هذه الأيام. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار بشكل أعمق نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى دائما إلى إشعال الحرائق وليس إلى إطفائها لنشر ديمقراطيتها وبسط طيمنتها وبالتالي عندما شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها فشلت فعلا فشلت في أوكرانيا في تحقيق اي هدف من اهدافها سواء كان من ناحية استنفاذ الجيش الروسي او تحقيق انتصار استراتيجي على روسيا على ارض المعركة كما صدر على لسان المسؤولين الاوروبيين والولايات المتحدة الامريكية فشلوا فشلا دريعا لذلك هم اليوم نجدهم ياخذون اتجاها اخر هذا الاتجاه الاخر هو اشعال المزيد من الحرائق ولكن هل سوف تقتصر على سبيل المثال كما ذكرتم حول مصدافيا وحول الضغط على جورجيا لفترة جبهة أخرى لإضعاف الجيش الروسي وإشغاله في جبهة أخرى هل هي في مناطق بعيدة عن روسيا الاتحادية كالعمق الأفريقي كل هذه الأمور طبعا هي موضع تساؤلات لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبكل أسف اليوم تعتاش فقط على هذه الصراعات وعلى هذه الحرائق وعلى إشعال الحروب لأن الحروب تؤدي إلى المزيد من الأرباح للولايات المتحدة الأمريكية وخصوص المجمعات الحربيه وبالتالي هذا هو الهدف ليس اكثر ولا اقل والهدف من كل ذلك من وراء كل ذلك هو عدم اعترافها بان العالم تغير وان العالم الجديد اصبح واقعا وبالتالي هي تحاول اليوم انقاذ ما يمكن انقاذه من خلال فرض ما تستطيع فرضه على روسيا الاتحاديه تحديدا وعلى الصين الشعبيه ايضا من اجل في حال الجلوس الى طاوله المفاوضات والتي انا اسميها دائما العالم اصبح بحاجه الى مؤتمر يالطا 2 لان يالطا التي أنهت الحرب العالمية الثانية ونحن بحاجة اليوم إلى يالتا 2 التي سوف تنهي هذه المهزلة الأمريكية والحماقات السياسية والعسكرية الأمريكية والتي تنجر وراءها أيضا الدول الغربية
0: هل هذه الجبهة ستفشل أيضا كما ذكرت آه وفشلت في تحقيق أهدافها في أوكرانيا؟
3: طبعا بكل تأكيد يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التصريحات الرسمية للمسؤولين جورجيين نرهم بأنهم لا يريدون حتى الانخراط في مثل هذه الحماقات السياسية والعسكرية لأنهم يعلمون جيدا بأن هذا عبارة عن توريط لا أثر ولا أقل لجورجيا من أجل دخولها في صراع جديد مع روسيا الاتحادية وخاصة بأنهم يعلمون جيدا بأن الحرب التي أدت في العام حرب الخمسة أيام في العام 2008 أدت إلى ما أدته وإذا كانت روسيا الاتحادية ترغب في هيمنتها وسيطرتها على كل جورجيا لست في العام 2008 ولكنها اكتفت بتحرير ما ي... ما سعت الى تحريره منذ بدايه العم... الحرب في العام 2008، اما بالنسبه لمولدفيا فالامر مختلف تماما، آه بالنسبه لمولدفيا طبعا الهدف الحقيقي والاساسي هو وجود منطقه برنتنستروغي ومستودعات الاسلحه السوفيتيه آه التي تم سحبها من المانيا آه وهي مستودعات ضخمه للغايه اكبر مستودعات للاسلحه في او في أو اوروبا او اوروبا الشرقيه تحديدا وبالتالي اليوم نجد بان الولايات المتحده الامريكيه من اجل استمرار حماقاتها السياسيه والعسكريه في اوكرانيا لابد لها بشكل من الاشكال الاستحواذ على هذه الاسلحه وبالتالي عن طريق اثاره الفتن اثاره النعرات في داخل مولدافيا هي تحاول زعزعه الاستقرار وبالتالي محاوله منها من اجل السيطره على ذلك هذا من ناحيه من ناحيه اخرى طبعا انتم تعلمون بان الولايات المتحده الامريكيه تسعى لتغيير خريطه الجيو في المنطقة في أوروبا الشرقية فمالدابيا تعتبر نفسها جزءا من رومانيا ورومانيا بالنسبة لها هذا الأمر مهم للغاية وكذلك الشهية لدى بولندا على سبيل المثال من أجل السيطرة على غرب أوكرانيا وتحديدا من الفوف ومناطق الفوف وكل ذلك طبعا يأتي في نهاية المطاف كمحصلة نهائية في صالح الولايات المتحدة الأمريكية التي سوف تحاول أن تكون على الشريط مباشر ل ال للحدود مع روسيا الاتحاديه اي ان الناتو نجده بانه يتوسع ليس فقط على حساب فنلندا على سبيل المثال الذي زاد خط التماس بين روسيا الاتحاديه ودول الناتو ب 1340 كيلومتر وانما ايضا هناك السويد التي ربما ستكون قريبه ودعوات من قبل المسؤولين الغربيين وفي الولايات المتحده الامريكيه لضم كل من اسرائيل على سبيل المثال واليابان ودول اخرى، كل هذا الامر يعني بان الولايات المتحده الامريكيه تسعى من خلال توسعها تحت أنها من اجل ان تكون قريبه الى ابعد الحدود عن الحدود الجغرافيه لروسيا الاتحاديه وكذلك بالنسبه للصين فاصبحت لا تخفي هذه الامور على الاطلاق، لذلك انا اعتقد بان كل كل هذه السياسات الحمقاء سوف تفشل في نهايه المطاف لان الانهيار الاقتصادي الذي نترقبه خلال الاشهر القليله القادمه في الولايات المتحده الامريكيه وربما زعزعه الاستقرار الداخلي كنتيجه للحماقات الدبلوماسيه والعسكريه والاقتصاديه في في داخل الولايات المتحدة الأمريكية سوف يؤدي إلى إنهيار هذه الإمبراطورية من الداخل.
0: ما هي خيارات موسكو في مواجهة ذلك؟
3: الخيارات كثيره للغايه بكل تاكيد، اولا انها مستعده وهناك مقوله في اللغه الروسيه تقول اذا اردت السلام فتجهز للحرب، وهم يتجهزون بكل ما بكل امكانياتهم من اجل التصدي لهذه الحماقات التي تقوم بها الدول الغربيه وفي مقدمتها الانجلوساكسون والولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي فهي تحاول وتنجح في موضوع استقرار الوضع الداخلي بكل الاحوال في روسيا الاتحاديه يلعب امرا مهما للغايه، وكذلك الموضوع الاقتصادي هام للغايه، فكان الحسابات الامريكيه والغربيه هي على انهيار الاقتصاد الروسي الذي سوف يتبعه انهيارات اخرى سواء كانت عسكريه، اجتماعيه، اخلاقيه، التي تحاول الولايات المتحده الامريكيه فرضها على روسيا، ولكن كل هذه هذه الامور فشلت، وبالتالي هذا الفشل يعني بنجاح روسيا الاتحاديه في التصدي لكل هذه المحاولات.
2: قال وزير الخارجية التركي مولود شاو إنها اتفق مع نظيره المصري سامح شكري على العمل على خارطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات وذكرت وكالة الأناضول أن تصريحات أوغلو جاءت خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته لأنقرة يوم الخميس
0: ولفت مولود شوش اوغلو الى ان بلاده لديها حوار مع الجانبين في ليبيا، مؤكدا انه يوجد حاليا مشروع لتاسيس كتيبه مشتركه لتكون نواه لتوحيد المؤسسه العسكريه.
2: المزيد ينضم الينا من القاهره الكاتب والمحلل السياسي الليبي السيد حسين السويعدي. اهلا بك سيد الكريم. كيف ينعكس التقارب المصري التركي على مسار حل الازمه الليبيه؟
4: اهلا وسهلا شوف هو التقارب المصري التركي والتقارب الايراني السعودي كله في مجمله يعني مفيد لمنطقه الشرق الاوسط وللامه العربيه وللاسلاميه وهو يعني يقظه مفيده للسياسيين ولقيادات في هذه الدول وقاده الامه العربيه والاسلاميه لانقاذ بلدهم من مؤامرات التدمير الذاتي التي انطلقت منذ سنوات في العراق وسوريا وليبيا واليمن والى اخره فبالتالي هذا نحن ننظر له بايجابيه ونتمنى ان يكون ليس تكتيكي او لقاء مرحلي مربوط بانتخابات او مربوط بحاله مرحليه اتمنى ان يكون هناك تخطيط استراتيجي فعلا لانهاء المشاكل والفتن والتدمير الذاتي الذي تبناها امريكا والغرب والحلف الاطلسي في المنطقه اذا كان ذلك كذلك نحن نشد على ايادي القيادات في مصر وفي تركيا وفعلا اكيد سينعكس ايجابي على القضية الليبية مثل ما انعكس اللقاء الإيراني السعودي إيجابيا على القضية اليمنية نحن نتفائل باللقاء التركي المصري لأنه يعني ينعكس إيجابيا على القضية الليبية وصراحة لأن هؤلاء من اللاعبين الأقليميين المهمين في الحال الليبية وفي المسألة الليبية سواء بمشاركة الأتراك مباشرة في الأدوان على ليبيا في 2011 سواء الآن الوضع المصري بوضع الرئيس السيسي الخط الأحمر حول السرد والجفرة بتلك الدولتين لاعبين مهمين في
5: الحالة الليبية وفي المسر الليبي
2: إلى أي مدى يمكن أن يتوافق البلدان على خريطة طريق لحل الأزمة الليبية كما قالت شاو شغله
4: والله هو أشوف يعني إحنا بصراحة كليبيين احنا كليبيين مساله وحده وسياده ليبيا هذه مساله يعني ضروريه وغير مقبول دونها اي اي قبول باي شيء اخر فبالتالي وهو البيان الذي صدر من اللقاء التركي المصري يفيد ذلك او يؤكد ذلك الجانب الاخر صراحه نحن نرفض اي تواجد أجنبي في بلادنا سواء كان عربي أو تركي أو أجنبي لابد يفهم تركيا ومصر أن مسألة التواجد الأجنبي في ليبيا هذه مسألة الشعب الليبي يرفضها ولا يقبلها وستقوم مقاومة شعبية حتما في وجهها فنتمنى أن الدولتين عندهم علاقات بسلطات فبراير الآن القائمة سواء البرلمان سواء الحكومه المنبثقه على البرلمان سواء قياده القوات المسلحه سواء الحكومه ما يسمى الحكومه الوطنيه المجموعات الاخرى في في الغرب الليبي الميليشيات وايخره عندها علاقات مع تركيا وهي دعم اساسي لها فبالتالي نتمنى ان يذهب الطرفين الى وحده المؤسسه العسكريه الليبيه ووحدة الإدارة الليبية ووحدة المؤسسة الليبية ووحدة القيادات الإدارية الليبية ويفضي إلى انتخابات يقرر فيها الشعب الليبي مصيره.
2: وزير الخارجية التركي تحدث عن مشروع لتأسيس كتيبة مشتركة لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ما تفاصيل هذا المشروع وما هي فرص تحقيقه؟
4: والله انا للاسف لما اطلع على هذا على هذا المشروع لكن هذا سمعته تاسيس كتيبه مشتركه سمعته برضو من السفير الامريكي والاداره الامريكيه برضو الانجليز سمعنا انهم يفكرون في تاسيس كتيبه مشتركه من حقيقه الامر ان الجيش الليبي جيش واحد الجيش الليبي هو جيش واحد يعني هذه عملية افتراضيه عمليه ان هناك شرق وغرب وهناك جنوب وهذه عملية افتراضية وعملية صنعها محتلين ليبيا والذين قاموا بالعدوان على ليبيا وعملائهم الاقليميين والمحليين وبالتالي يعني الجيش الليبي جيش واحد يعني لا يحتاج الجيش الليبي انه يندر فقط يعني يرفع القيد على الجيش الليبي انه يتوحد ويتنظم في قيادة واحدة وكتابه وترد له ال مؤسساتها له السلاح 70% من السلاح الليبي الان عند الميليشيات و70% واكثر من 80% من المنشات العسكريه هي يد الميليشيات هو فقط يتم التوجه الى تسليم المنشات وتسليم السلاح للجيش الليبي والغاء الميليشيات وحل الميليشيات والجيش الليبي هو جيش موحد حقيقه
0: قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام إن المفاوضات التي أجرتها جماعته مع الوفد السعودي بالعاصمة اليمنية صنعاء وحضور الوفد العماني اتسمت بالجدية والإيجابية وأضاف في تصريحات على تويتر أن الوفود أنهت أعمال التفاوض في العاصمة صنعاء بعد نقاشات اتسمت بالجدية والإيجابية وبتقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق
2: هذا وقال عضو المكتب السياسي لجماعه انصار الله محمد البخيتي في وقت سابق ان الاعلان عن اتفاق صنعاء التاريخي سيكون بمثابه ميلاد ربيع عربي جديد للتصالح والتسامح ووصل يوم الجمعة العشرات من أسرى جماعة أنصار الله اليمنيه إلى مطار صنعاء الدولي بعد إفراج الحكومة اليمنية عنهم ضمن اتفاق الأسرى الذي توصل إليه الطرفان ويشمل في مرحلته الأولى تبادل نحو 320 أسيراً.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من صنعاء عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله محمد البخيتي بعد التحية ما هي القضايا التي تم التوافق حولها بين الرياض وأنصار الله وما هي القضايا التي لا تزال عالقة حتى الآن؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم لقد تم التوافق على الكثير من النقاط فقط هو اليه التنفيذ وسيتم الاعلان عن هذا الاتفاق بعد استكمال المفاوضات في المرحله القادمه والامور في المنطقه تجري في اتجاه او تسير في اتجاه التصالح ونعمل من دول العدوان ان تعجل من هذه الخطوات لانه لا يوجد اي مبرر ولا اي فائده من تاخير التوصل الى حل شامل ودائم في المنطقه.
0: ما هي فرص التوصل لاتفاق تاريخي بين الطرفين كما قلت حضرتك؟
5: الفرصه كبيره ولكن طبعا هناك دول منزعجه من هذا التجارب الذي يحصل في المنطقه وعلى راسها امريكا وبريطانيا وكذلك اسرائيل وهم يعملون على وقت اي تجارب وتصالح في المنطقه ولكن على ما يبدو ان التوجهات نحو التصالح باتت اقوى وبالتالي نحن متفائلين ما لم يحدث طارئ
0: وما هو موقف المجلس الانتقالي الجنوبي من أي اتفاق يمكن التوصل إليه مستقبلا؟
5: كل المكونات السياسية التي تورطت في القتال في صف العدوان هي غير راضية عن أي تجارب فيما بين صنعاء والرياض وهذا الشيء متوقع ولكن إذا كان هناك جناعة لدى السعودية في التوصل إلى حل فلن تكون تلك المكونات مشكلة أو عائق أمام التوصل إلى حل لأنها مكونات ليست قائمة بذاتها وأصبحت تعتمد في وجودها وبقاها واستمرارها على التدخل العسكري الخارجي وبالتالي هي لم تؤثر عدا المزايدات عبر الإعلام
0: كيف ترى الأمور في الفترة القادمة؟ هل ستسير بنفس الجدية والإيجابية أم ستتغير؟
5: أم عندما نقارن بين موقف السعودية في السابق وموقف العام نجد أن هناك جدية ومصداقيه بالمقارنة بالفترات الماضية وطبعا هذه الجدية تأخرت كثيرا لأنه بعد أن تأكد لدول العدوان عدم إمكانية الحسم كان ينبغي أن يتم العمل على الخروج من هذه الورطة ولكن هناك آمل كبيرة على النجاح خصوصا وأن قطار المصالحه قد تحرك في العديد من البلدان العربيه وليس فقط في اليمن وهذا ما يجعلنا اكثر تفاؤلا
2: أكدت قيادة قوات الدعم السريع أن قوة كبيرة من القوات المسلحة السودانية دخلت إلى مقرها في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وحاصرته وسط هجوم بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة ونشدت في بيان الرأي العام الدولي والإقليمي إلى إدانة الهجوم داعية الشعب السوداني الى التماسك في هذه اللحظه التاريخيه الحرجه.
0: وكانت وكاله رويترز افادت بان جهود الوساطه بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوه الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي اسفرت عن اقناعهما بعقد اجتماع لحل الخلافات بينهما. ونقلت رويترز عن مسؤولين سودانيين قولهم ان دقلو قد تعهد بخفض تصعيد في البلاد، وابدى استعداده للقاء البرهان في اي وقت ومن غير قيد او شرط. الى ذلك قال عضو مجلس السياده مالك عقار وحاكم دارفور ووزير الماليه السوداني عقب لقائهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ان البرهان اكد ان الازمه بين الجيش السوداني والدعم السريع في طريقها للحل وانه لا حرب اهليه في الافق.
2: إذا من الخطوب حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير مركز العاصمة للدراسات السياسية والاستراتيجية سيد حسن شايب دونقس أهلا بك سيد الكريم يعني من المسؤول عن وصول الأوضاع في السودان لهذه المرحلة الخطيرة؟
6: المسؤول منها المخبة السياسية وال... عسكريه داخل الدوله السودانيه يعتبر ان خلال اربع سنوات لم يتم الاتفاق حول رؤيه الانتقال الديمقراطي الكبير داخل الدوله السودانيه ونعم من ثوره ديسمبر لم يجد قياده رشيده داخل الدوله السودانيه بعبور بها الى بر الامان خلال اربع سنوات كان هناك تفاقم بالاوضاع السياسيه عسكريه اقتصاديه هذا انشداد في الافق السياسي داخل الدوله حتى الحوار يعني يكاد عدم سلبا اي حوار لابد ان يكون فيه اقصاء من اخر وهذا يعني تقتر كل اطراف النزاع داخل الدوله في التوسط في التوصل, التوصل لاتفاق ينهي هذه التي طال امدها والتي لم تبارح مكانها من قيمه الاربع سنوات الماضيه اذا الوضع الان نقول يعني حرج بكل ما تحمله كلمه حرج من يعني معنى يعني انتشار كثير جدا لقوات الدعم السريع في كل شوارع ومناطق جنوبي الخرطوم كذلك هناك حاله من الرعب والحلع بين المواطنين في المنطقه وفي ظل يعني مال بيانات الدعم السريع أعلنت القوات المسلحة اعتبرت أن قوات الدعم السريع هي قوة خارج عن سيطرتها هذا يدل على مدى الخلاف وهذا ربما يدل أنا أقرأه من خلال المخاطر دراسية استراتيجية أنه محاولة انقلابية من قبل قوات الدعم السريع بس على السلطه داخل السودان، كذلك كان هنالك اقتحام او محاوله اقتحام قوات الدعم السريع التي مقر القياده العامه للجيش السوداني، وكما ترات الانباء من خلال يعني اقول ان هنالك عمل مرتب كبير جدا من قوات الدعم السريع باعتبار البيانات التي تخرج متتاليه هذا يدل على ان هنالك عمل مرتب كبير جدا، ومن ضمن الاخر نجد ان القوات المسلحه لم تصدر سوى بيان واحد عبرت فيها عن أن قوات الدعم السريع وقوات قوات متمرده خرجت عن سيطرتها.
2: لماذا اختار الجيش والدعم السريع خيار الاشتباك العسكري بدلا من التوافق الذي كان قريبا من كافه الاطراف.
6: يعني هذا التظاهير الخطير الذي آه إيه تم صباح اليوم، هذا نعتبره كان نتاجا من قبل الدعم السريع نتيجه لدعوات القوات المسلحه بضروره دمج قوات الدعم السريع قبل التوقيع على الاتفاق الايطالي، دمج قوات السريع في القوات المسلحه باعتبارها جزءاً لا تجزء من القوات المسلحه وتحت امرتها بصوره مباشره، هذا يعني ان يكون هنالك حالة للجنرالين الكبيرين عبد الرحيم كله ومحمد حمدان نقله الاخوين اللذان يسيطران على قوات الدعم السريع وكان هنالك يعني دعوات ذلك من شميتتي بضروره ان يكون هناك يعني توقيع على هذا الاتفاق الايطالي لكن بدعوه الجيش بدمج قوات الدعم السريع في الجيش قبل توقيع الاتفاق الايطالي هذا ادخل قوات الدعم السريع في مصر باعتبار انها يعني كانت تدعو للاتفاق وما ان تم ان يتم دخول القوات المسلحه قوات الدعم السريع في القوات المسلحه يعني هذا كان لانه يعتبر تنصل من قوات الدعم السريع، لذلك هذه انا اعتبرها هذه جات الدعوه او هذه المحاوله الانقلابيه هي رفضا لدعوات الجيش وباعتبار ان هناك حاضنه سياسيه كبير جدا الان جنود الملجا المركزي البوشريه للدعم السريع.
2: هل يستمر هذا التصعيد العسكري ام ان هناك فرصه لنزع فتيل الازمه؟ ربما يعني نزع فتيل
6: الازمه ربما يعني المناخ غير مواتي الان باعتبار هناك تصعيد كبير جدا الان أعلن قوات الدعم السريع سيطرتها على القصر الجمهوري كذلك اعلن سيطرتها على قاعده مروي العسكريه واعلن اعلن سيطرات كذلك على مطار الابيض كل هذه تعتبر مناطق حيويه كبيره جدا وهي شريان الدوله السودانيه وهذا يدل على ان هناك هذا يعني من حسب تحليل عبره انقلاب كامل الدسم وغياب للجيش هذا يدل على ضعف مكونات الجيش داخل الدوله ولم تكن هناك استراعات حقيقيه وسيناريوهات لكيفيه التعامل مع الدعم السريع وهذا ربما يعني يدفع حسابات الشعب السوداني نحو عدم الاستقرار السياسي ربما ينعكس على الاستقرار العسكري ربما يكون هنالك مزيد من يعني الهلاك في المسلحات والارواح باعتبار عدم الاستقرار وانا اتحدث معك الان اسمع اطلاق ضوء اطلاق النار يعني بمضيء الخصوم وهذا يدل على ان هناك تصعيد ما بين الجانبين.
2: كيف ينعكس هذا التصعيد من جانب القوات المسلحه والدعم السريع على الاوضاع السياسيه والامنيه في السودان؟
6: الان خلال الدقائق الماضية انقلبت موازين القوه على ارض الواقع داخل المشهد العسكري السياسي السوداني اذ قامت القوات الجويه العسكريه السودانيه بشن يعني هجوم جوي على مقار قوات الدعم السريع في اشياء في مناطق حتى من ولايه الخرطوم واستسلام عدد كبير جدا من جنود الدعم السريع للجيش اذا هنالك هناك حاله من الثروه الفرد من قوات الدعم السريع بالاضافه الى ان يعني قوات الدعم السريع بولايات النيل الابيض وبولايه شمال كوليفان سلمت مقارها لقياده الجيش في تلك الولايات، اذا على ارض الواقع هنالك يعني متغيرات في المشهد السياسي كان في المصطلح الباكر كان هنالك تسيد لل الدعم السريع في كافه مناحي شوارع ولايات الفرطون ولكن الان اختلف الحديث تماما، الان اصبح الجيش يسيطر على اوضاع كثيره جدا، وهناك كانت تقول انه هناك في محاولات لابقاء بعض القبض على قياده الدعم السريع <تصفيق> وهذا ان دل انما يدل يعني على تحول كبير جدا كان هناك استراتيجيه ربما للمكون العسكري في التعامل مع قياده قوات الدعم السريع وهذا ما انعكس على الشارع تماما انا الان يعني اراغي الاوضاع عن كثب والان انا اتدول في بعض شوارع الخرطوم التي كانت ترتكز فيها قياده قوات الدعم السريع <تصفيق> اجد ان انسحاب قوات الدعم السريع في كثير جدا من الاماكن الشوارع الثلاثية التي كانت في المنطقه وهذا مؤشر الى ان هنالك كان حدث يعني انقلاب في موازين القوى في الساعات الماضيه او في الدقائق القليله الماضيه.
2: سيد حسن هل يعني ذلك ان الكفه تميل الى من يملك موازين القوى العسكريه على الارض؟
6: نعم القوى العسكريه الان يعني انا ذكرت لك انه قياده الجيش السوداني استعمل سلاح الطيران الجوي وشن يعني هجوم جوي كبير جدا على مقار قوات الدعم السريع في قدر مناطق في ولاية الخرطوم وأدى إلى أن يكون هناك السلسلان بعد قيادة الدعم السريع وهذا يعني يدل على يعني انتراض اضمام قوات الدعم السريع وفقدان من هذه القيادة العليا مع القيادة السفلة وكما ذكرت هذا يعني أن هناك كان محاولة انقلابيه تاشلة من قوات الدعم السريع لم يكتب لها النجاح وهذا يعني يقود بها الحديث انه سيكون المشهد السياسي السوداني في المرحله القادمه يعني متغير جدا لانه ربما يعني حتى في بيان قبل قليل آه الجيش وصف آه قوات الدعم الدعم السريع بالميليشيا وهذه آه واحده من المصطلحات التي تدل آه تماما على انه آه يعني آه يعني, آه يعني اصبحت قياده آه قوات الدعم السريع هي قوات غير وغير محتربة من قيادة الجيش السوداني وهذا آه يعني مؤشر إلى أنه يعني لم تكون هناك قيادة للدعم السريع في الفترة القادمة وهذا سيغير المشهد السياسي بصورة كبيرة جدا حتى القوى السياسية ستكون لغة خطابها مختلفة في الـ في الـ يعني في الساعات القليلة القادمة باعتبار أن كانت قوات الدعم السريع تمثل حاضنة كبيرة جدا لبعض التيارات السياسية التي تستقوى بها وتبتز بها المؤسسة العسكرية لكن بفقدانها لهذا الملف هذه نقطة القوة اكيد سيتغير هذا السياسي جواني.
2: هذا يدعونا الى التساؤل عن حالة الرتب العسكرية والقيادات في مؤسسة الجيش السوداني الى من سيكون ولاؤها؟
6: حتى الان ولاء الجيش للفريق الاول عبد الرحمن يعني المرحان هناك هنالك كبير جدا للقوات المسلحة حول البرهان يكون يكن هنالك اي نوع من التذمر حول القيادة للبوخام لما كان هنالك اكتفاء في في فترات ماضيه وهناك كانت لقاءات مكاشفه ما بين يعني الضباط وضباط صف القوات المسلحه مع الفريق البوخام في المرحله الماضيه وكان دعوه بصوره مباشره الى الائتمار الائتمار بهيئه قياده الجيش ولا يتصرف بتصرفات فرديه وربما هذا يعني انعكس على ارض الواقع بصوره كبيره جدا اذا البوخام في الفتره الاخيره اصبح يستمع كثيرا جدا لهيئه قياده الجيش باعتبار انه هي من تمثل قياده الجيش هو من يمثل رمزيتها.
2: هل بمقدور النخب السياسيه التدخل الان لتجنب المزيد من التصعيد؟
6: النخب السياسيه هي دائما ما تبني من الفشل في حل القضايا القوميه السودانيه وهي ليست قادره علي حل اي قضيه قوميه اذا الي التاريخ السياسي السوداني نجد ان كل القوى والنخبه السياسيه السودانيه انما يعني يكون تحالفها مع الخارج بصوره كبيره جدا وذلك لا تم بقرارها ولا تم ارادتها ما لم تتم مشاوره بعد القوى الاجنبيه التي تتعامل معها وحتى ما افقد الثقه ثقه الشارع السوداني في النخبه السياسيه السودانيه بانه في هذه اللحظات لا يعيرها اي اهتمام باعتبار ان اتصلت كل الطرق سواء كان احزاب يمينيه واحزاب يساريه هي لم تستطع الانتشاء الواقع السوداني منذ 56 وما يعني ثوره ديسمبر الماضي يريكم ببعيد, ببعيد ببعيد بان هذه الثوره لم تتخطى قد القوى السياسيه ما بينها ولم تستطع يعني المرور بالبلاد الى فترة انتقاليه ديمقراطيه، تلك من ثم الشروع في ان تكون هنالك يعني انتخابات حره ونزيهه كما في سنوات الماضيه، إذن التيارات السياسيه هي من تذبح مع التيار بين قوسين يقول عندنا هنا الهوى قلبي يعني متى ما كان هنالك مصلحه لهذه الاحزاب تميل يعني نميل حيث ما مال الهوى يعني
2: سيد حسن ما هو تصوركم للمرحله المقبله بعد التشابك العسكري في الفصيل الاهم بالسودان
6: انا اعتبر بعد يعني هذه المعركه التي انا يعني اصفها انها كانت معركه بالرغم من لم تنتهي ولم يعني يصدر بيان رسمي حتى الجيش هذه المرحله او يعني بطبيعه هذه الاشتباكات وتفنيدها علي ارض الواقع لكن اقول انها ستغير المشهد السياسي برغم بصوره كبيره جدا اتوقع من يعني هيئه قياده الجيش ان يعمل في الفتره القليله الماضي علي يعني تشكيل حكومه انتقاليه من قبل الجيش وتسييرها الى وانهاء عمل الفتره الانتقاليه ومن ثم المضي في تلعبيه باعتبار ان قوات الدعم السريعه التي كانت تمثل يعني الذراع السياسي لبعض يعني المراكز الحريه والتغيير والحزاب اليساريه ستفقد هذه القوة وسيكون الجيش في حل كبير جدا وفي مرح كبير جدا لكن لابد ان يكون هناك نوع من عمليه التوافق السياسي صح التعبير ما بين كل القوى التيار السياسية والاتفاق على رؤية وطنية سودانية جامعة لألا لا تتكرر من اتهاد المشاكل ولا لا تتحدث لاتهاد الخروقات الذي يعني حدث كثيره جدا منذ 56 كما ذكرت 72 كتيرا أو 70 عندنا يعني 85 كل هذه الاشكالات تتكرر من حيث بنصف منصور من الكربون وهذا يعني لابد من يتلاشف حوله بإقامة مؤتمر جامع لحل قضايا الدولة السودانية وحوار سوداني سياسي استراتيجي يعالج كل مشاكل الماضي وينظر الى المستقبل الدولة السودانية بافاق يعني انظر
0: اعلن صندوق النقد الدولي ان حصه الدولار في احتياطيات النقد الاجنبي عالميا خفضت في نهايه عام الماضي 2022 إلى 58.36% وهو أدنى مستوى في 27 عاماً وقال الصندوق في تقريره الاخير ان حصه الدولار تراجعت في احتياطات النقد الاجنبي العالميه في العام 2022 بنسبه فاصل 4.4% الى 58.36% وهو ادنى مستوى منذ العام 1995 على الاقل
2: واشار صندوق النقد الدولي الى ان انخفاض حصه الدولار الامريكي كان الاقوى بين جميع العملات في سياق متصل اكد المدير التنفيذي في البنك الدولي للشؤون الروسيه والسوريه رومان مارشافين في تصريحات لوكاله سبوتنيك ان الروبل يمكن ان يصبح بديلا عن الدولار اذا تم تنفيذ السياسه الماليه بشكل صحيح.
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور بلال علامه بعد التحيه ما اسباب انخفاض حصه الدولار في احتياطات النقد الاجنبي العالميه؟
7: من الواضح ان ما, ما كان الساري المفعول قبل سنة لم يعد كذلك وقد صرح صندوق النقد بان سياده الدولار على كامل الدول او استعمال الدولار في كامل الدول بدا ينخفض ويتراجع حتى اننا شهدنا تراجع غير مسبوق في استعمال الدولار لدى كثير من الدول وهذا ما انعكس على كوته الدولار الموجوده في التداول وقد اثر كثيرا قرارات الاوبك بلس وقرارات روسيا بالبدء باستعمال العملات الاخرى سواء كانت الروبل او اليوان الصيني اضافه الى الهزات الاقتصاديه التي ضربت بعض البنوك الامريكيه واثرت سلبا على التداول بالدولار
0: هل يعني ذلك ان هيمنه الدولار في تراجع على المستوى العالمي
7: من الواضح أن هيمنة الدولار وهذا ما ذكرته في مطلع الحديث أن ما كان سائدا قبل سنة من الآن لم يعد كذلك هيمنة الدولار بدأت تتراجع الثقة في استعمال الدولار كعملة دولية وصالحة للتداول في كافة السلع وحتى السلع الاستراتيجية بدأت تنخفض شهدنا بالأمس تصريح حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن كثيرين أقدموا على تحويل أو سحب مدخراتهم بالدولار وبدأوا بتحويلها إلى أمور أخرى سواء كانت استثمارات في المعادن أو في أسهم أو سندات بعض الشركات التي ما زالت تحافظ على الثقة والمستويات العالية للاستثمار لذلك أعتقد أن مرحلة تراجع الدولار في الهيمنة على كل التداولات العالمية بدأت بشكل جدي وقد وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا وبناء على ذلك أعتقد أن مسيرة التراجع قد انطلقت بالنسبة للدولار الأمريكي ولننتظر ولنرى في المرحلة القادمة بدائل كثيرة وستؤدي إلى مزيد من التراجع
0: هناك اتجاه لاستخدام عملات بديلة تحل محل الدولار ما إمكانية تحقيق ذلك على المدى القريب
7: هل الحديث عن عملات بديلة بشكل مفتوح قد يكون إلى حد ما مبالغ فيه ولكن التداولات بين دول معينة بعملات هذه الدول سواء اليوان الصيني أو الروبل الروسي أو بعض العملات الأخرى التي تصلح للتداولات الدولية قد يكون هو الانطلاقه وهو البديل ولكن ليس على قاعدة فتح الأمور بشكل مطلق لأننا ندرك أن أي عملة اليوم تنتشر في العالم بطريقة عش... او او تستعمل في العالم بطريقه غير مدروسه قد تؤدي في مكان ما الى اضعاف قيمه هذه العمله او اصابتها بما يسمى التضخم السعري اي بمعنى ان قيمتها تنخفض مجرد ما ان تستعمل بشكل اضافي وبشكل مفتوح، لذلك البدائل موجوده وانا اشرت الى ان القضية بدأت منذ أن أعلنت الأوبك بلس ومؤتمر الدول التي تحالفت ما بين روسيا والهند والبرازيل وايران وبعض الدول الصديقة بأنها وطبعا الصين بأنها ستعمد إلى البدء باستعمال العملات بما يسمح بأن تكون التداولات أكثر أماناً وأكثر ثقةً، وبنفس الوقت ضمن الإمكانيات المتاحة لهذه الدول، ولذلك اعتبرت أن العملية هي البداية والانطلاق، وقد نشهد في المرحلة القادمة مزيد من تعزيز استعمال هذه العملات على أن يحل التوازن إلى السوق الدولي، ويتراجع الدولار الأمريكي فتخف هيمنة. على الأسواق العالمية بانتظار أن يفرض النظام الجديد أو التوازن الجديد رؤية للمرحلة المستقبلية كيف ستكون التبادلات وبأي عمولات
0: في ظل تراجع الدولار عالمياً كيف يمكن أن يصبح رابل الروسي بديلاً للدولار؟
7: يصلح تماماً الروبل الروسي كبديل لبعض التداولات وللتداولات التي تخص طبعاً روسيا الاتحادية وتداولاتها مع الدول الكبرى أهمية هذا الموضوع أن التداولات التي تجريها روسيا ليست تداولات صغيرة هي تداولات على مستوى الدولة وعلى مستوى روسيا العظمة التي التي حجم التداولات وحجم التعاملات هي كبيرة جدا وبالتالي هي تأخذ جزء كبير من التبادلات العالمية الروبل ينطلق تدريجيا وبهدوء للحلول كعملة بديلة على أن يحجز حصته لاحقا بناء على رؤية واستراتيجية الدولة الروسية بالحجم الذي تريده ان ينتشر دون ان يؤثر على قيمته وعلى وزنه الـ الـ وزن الثروه التي يحملها الروبل خاصه اننا شهدنا انه رغم كل العقوبات التي فرضت غربا ومن الولايات المتحده الامريكيه وصولا الى كندا وكل الدول التي تدور في فلك الغرب لم لم تفلح مضايقة أو لم تفلح في تطويق الاقتصاد الروسي والروبل الروسي أكثر ما استطاعت أن تفعله العقوبات هو التضييق قليلا فمباشرة الدولة الروسية وجدت البدائل وأمنت التبادلات أو الأسواق التي تنطلق إليها وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الموضوع الروبل هو صالح وممكن أن يكون العملة البديله ولكن وفق رؤيه الدوله الروسيه ووفق استراتيجيتها لكي تصل الى مرحله يحل الروبل كبديل ولكن دون ان يفقد قيمه اي من قيمته او الثروه الموجوده فيه.
2: الان نذهب الى فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال فقرات عالم سبوتنيك.
1: تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء
2: والخميس من كل اسبوع. الان الى جوله من الاخبار حول العالم. طورت روسيا نظاما جديدا للحروب الالكترونيه بنطاق يصل الى نحو 36000 كيلو متر. قادر على تعطيل الاقمار الصناعيه في المدار الجغرافي الثابت للارض وفقا لمصدر موثوق تحدث لوكاله سبوتنيك فانه تم تطوير نظام للحروب الالكترونيه في شركات القطاع الصناعي العسكري الروسي قادر على قمع الاقمار الصناعيه في المدار الجغرافي الثابت للارض باستخدام اشاراته وأكد أن قوة الإشارات على مسافة قريبة تجعلها قادرة ليس فقط على قمع الأقمار الصناعية بل أيضا على تعطيل إلكترونيات العدو بشكل دائم
0: صراحة، وزير الخارجيه الاوكراني ديمتري كوليبا بان كييف لن تكون راضيه عن اي قرار اخر لقمه النيتو في فيلينيوس والمقرر عقدها بين الحادي عشر والثاني عشر من يوليو تموز باستثناء الدعوه للانضمام الى الحلف. وقال كوليبا خلال بث مباشر على حسابه في انستغرام انه يجب على النيتو ان يتخذ خطوه نحو العضويه ويقرر ما سيحدث فيما يتعلق بالضمانات الامنيه لاوكرانيا بين الان واللحظه التي تصبح فيها اوكرانيا عضواً في الحلف، وأضاف أن كييف لن تتخذ بأي حال من الأحوال أي قرارات بديلة.
2: قال الرئيس البرازيلي لويس سيناسيو لولا دا سيلفا ان الولايات المتحده يجب ان تتوقف عن تشجيع الصراع في اوكرانيا وتبدا في التحدث عن السلام، واضاف في تصريحات للصحفيين من بكين في نهايه زيارته للصين حيث التقى بالرئيس جي بينغ وحث واشنطن على البدء في عمليه السلام، كما دعا الى ضروره ان يبدا الاتحاد الاوروبي في التحدث ايضا عن عمليه السلام.
0: ذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية أن الفرقات الروسية مارشال شابشينكوف توجهت إلى البحر يوم 15 من أبريل نيسان للتحقق من الاستعداد القتالي لأسطول المحيط الهادئ، ووفقا للصحيفة تتجه مارشال شابشينكوف إلى الجزء الجنوبي من بحر أخوتسيك، يشار إلى أنه وفقا لسيناريو التدريبات العسكرية سيكون هناك عدو افتراضي في هذه المنطقة ويحاول النزول على كوريليس واسخالين.
2: أكد المتحدث باسم رئاسة التركية إبراهيم قلن أن السويد ستتاح لها الفرصة للانضمام إلى الناتو فقط إذا أوفت بالمطلب الأساسي لتركيا المتمثل في مكافحة الأنشطة الإرهابية بشكل مشترك وأضاف انه يجب على حلفاء تركيا في الناتو ان يتضامنوا معها في قضيه مكافحه الارهاب وفي وقت سابق صرح مصدر مطلع على مفاوضات انضمام السويد الى الناتو بان انقره تخطط لاجراء مفاوضات نشطه مع ستوكهولم بشان عضويه السويد في الحلف بعد الانتخابات التركيه وربما اوائل يونيو حزيران المقبل
0: أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن القيادة السورية تدرس خطواتها جيدا محذرا إسرائيل من الاطمئنان للجبهة السورية لأن الموقف فيها يتطور وفقا لتطورات المنطقة وأكد نصر الله أن الموقف السوري من الاعتداءات الإسرائيلية قد يتبدل في أي وقت من الأوقات لافتا إلى أن ما حصل الأسبوع الماضي على مستوى المسيرات في الجنوب السوري هو مؤشر بشأن احتمال تبدل الموقف السوري
2: مستمرنا معكم وهذه تذكرة بأهم عناوين ملفاتنا
0: لافروف يؤكد أن روسيا تأخذ بالاعتبار محاولة الغرب تشكيل جبهة ثانية في جورجيا ومولدوفا
2: وزير الخارجية التركي يقول إن أنقرة تسعى مع مصر لخارطة طريق تقود ليبيا للانتخابات
0: أنصار لا تؤكد أن المفاوضات مع الوفد السعودي بصنعاء التسامت بالجدية والإيجابية
2: اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم
0: اقتصادياً صندوق النقد يؤكد أن حصة الدولار لدى دول العالم انخفضت لأدنى مستوى في 27 عاماً
2: الآن إلى جولة في أخبار الاقتصاد أكد المدير التنفيذي في البنك الدولي لشؤون الروسية والسورية رومان مارشافين في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن روسيا لم تعتمد على قروض البنك الدولية منذ فترة طويلة. واشار الى ان روسيا تعمل في هذه المرحله بشكل اكبر كمانح للمعرفه والعلم ونوه الى انه ومع الوقت سيعود البنك الدولي الى التفاعل الكامل مع روسيا موضحا ان الروبل يمكن ان يصبح بديلا للدولار اذا تم تنفيذ السياسه الماليه بشكل صحيح
0: توقعت وكاله الطاقه الدوليه انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 الف برميل يوميا بحلول نهايه 2023 وذكرت الوكاله ان هناك زياده متوقعه في الانتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج أوبيك بلس بدءا من مارس اذار مقابلة مليون و400 برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجه بالمجموعه واوضح التقرير ان ارتفاع مخزونات النفط العالميه ربما اثر على قرار أوبيك بلس لافته الى ان المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت في يناير كانون الثاني اعلى مستوى لها منذ يوليو تموز 2021 عند ملياري وثلاثة وثمانين مليون برميل.
2: أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن البنك لن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه في كبح جماح التضخم. ونقلت وكاله بلومبيرغ عن عبدالله ان ما تم انجازه اليوم ضخم للغايه وان البنك مستعد لعمل المزيد مؤكدا ان رفع اسعار الفائده ليس الحل الوحيد لايقاف التضخم وأشار خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن أن التضخم في مصر تباطأ في مارس أذار إلى تسعة وثلاثين في بعد أن وصل في فبراير إلى مستوى قياسي عند أربعين في
0: خفضت شركة التصنيف مودز توقعات التصنيف الائتماني لاسرائيل من ايجابية الى مستقرة بعد محادثات اجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع مسؤولي الشركة بحسب صحيفة يدي عوت احرونوت، واضافت انه يبقى التصنيف الائتماني نفسه دون تغيير في الوقت الحالي عند مستوى A1، ولكن يدور الحديث عن اول تغيير سلبي كبير في التصنيف الائتماني لاسرائيل على خلفية تحذير حاد من وكالة التصنيف الدولية ضد استمرار التشريعات مما قد يؤدي لانخفاض في التصنيف نفسه وياتي اعلان مود بعد ان تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس اسحاق هرتزوغ في الايام الاخيره مع المديرين التنفيذين للشركه في محاوله لاقناعهم بعدم خفض توقعات التصنيف الائتماني لاسرائيل بحسب الصحيفه
2: الان مع اخبار الرياضه قال جيرمان كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان انه صدم بشده من اتهامات بانه ادلى بتصريحات عنصريه ضد لاعبين عندما كان يدرب نادي نيس الموسم الماضي، ونفى المدرب البالغ من العمر 56 عاما الادلاء بتصريحات عنصريه ومعاديه للاسلام بعد مزاعم ظهرت على السطح في رساله الكترونيه ارسلها على ما يبدو المدير الرياضي السابق في نيس جوليان فورنييه التي أوردتها وسائل أعلام فرنسية مختلفة
0: تغلب النادي الأهلي على ضيفه فاركو بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وسجل ثلاثيات الأهلي كل من المدافع محمود متولي والمهاجم محمد شريف والمدافع التونسي علي معلول عند الدقائق التاسعة عشر والخامسة والأربعين والتسعين من ركلة جزاء على الترتيب بذلك رفع نادي الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 50 نقطة من 20 مباراة، ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يشغل فريق فاركو المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد 32 نقطة من 25 مباراة.
2: اعلنت الاتحاد الاوروبي لكره القدم يويفا التشكيله المثاليه بعد ان ازدل الستار عن مباريات ذهاب الدور الربع النهائي من منافسه دوري ابطال اوروبا لكره القدم تشامبيونز ليج. دخل اللاعب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر نجم فريق ميلان الايطالي التشكيله المثاليه للبطوله القاريه التي نشرها الحساب الرسمي ليويفا وجاء اختيار اللاعب الجزائري بعد قيادته نادي ميلان الى تحقيق فوز ثمين على ضيفه نابولي بعد تسجيله هدف المباراه الوحيد.
0: صعد الروسي اندريا روبليف الى الدور نصف النهائي لبطوله مونت كارلو للتنس للماسترز ذات الالف نقطه والمقامه على الملاعب الرمليه، وجاء تاهل اندريا روبليف المصنف خامسا في البطوله بعد فوزه على الالماني يان يعني لينارد شتروف بمجموعتين دون رد بواقع 1-6 و7-6، ومن المقرر ان يلتقي رابليف الدور المقبل الامريكي تايلر فيرت والمصنف ثانيا الذي فاز على اليوناني ستيفانوس. باستياس بمجموعتين دون رد بواقع اثنين ستة واربعا ستة.
2: الان نذهب الى فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال فقرات عالم سبوتنيك. عالم سبوتنيك
1: يغطي جميع الاحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على اهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الاراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين
2: والخميس من كل اسبوع سبوتنيك بريك والاخبار الخفيفة ذكرت المبادرة الوطنية للتكنولوجيا (NTI) في روسيا لوكالة سبوتنيك أن فريق سكادي تكنولوجيز من جامعة سان بطرسبورغ للتعدين طور نموذجًا أوليًا لأول نظارات الواقع الافتراضي في روسيا. وأشارت إلى أنه يمكن استخدام هذه النظارات الافتراضية للعمل في المؤسسات الصناعية والطب والتعليم منوهة إلى أنها في المستقبل ستكون قادرة على استبدال الهواتف الذكية الحديثة وتابعت أنه في الوقت الحالي أعد المطورون ثلاثة إصدارات من النظارات وهي نظارات ذات شاشة واحدة ونظارات بشاشتين وجهاز مدمج في الخوذة ويبلغ عمر بطاريه الأجهزة حوالي ست ساعات
0: حققت متسلقة جبال إسبانية رقماً قياسياً بعد أن انعزلت عن العالم لمدة 500 يوم داخل كهف تحت الأرض، كجزء من تجربة لها لدراسة اثار العزلة على جسم الانسان. وفي اول تصريحات صحفية لها بعد الخروج من الكهف قالت بياتريس انها لم تتحدث مع اي شخص خلال عام ونصف العام باستثناء نفسها، واصفة التجربة بانها ممتازة ولا تقبل بالهزيمة. وبدات فلاميني تحديها في 21 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2021. قبل أن تخرج من الكهف أمس الجمعة وبقيت فلاميني على بعد 70 متراً تحت الأرض باستثناء إسبوع واحد عندما أجبرت على مغادرة الكهف بسبب تعطل جهاز توجيه الإنترنت الذي يسمح لها بطلب المساعدة في حالات الطوارئ لكنها ظلت طوال حل المشكلة في عزلة أخرى داخل خيمة وفقاً لصحيفة The Guardian البريطانية
2: وقع أكثر من ستين ألف شخص على عريضة تنتقد مسلسلا وثائقيا جديدا عن الملكة المصرية الفرعونية كليوباترا وذلك لتصويره لها بأنها سمراء البشرة المسلسل الوثائقي الملكة كليوباترا من بطولة الممثلة من أصل أفريقي أمريكي جادا بينكت سميث زوجة الممثل الحائز على جائزة أوسكار ويل سميث ويتناول مسيرة آخر فرعون حكمت مصر حتى ضمها الرومان عام 30 قبل الميلاد وطرحت نتفليكس يوم الخميس الماضي الإعلان الترويجي للمسلسل استعداداً لعرضه في العاشر من مايو المقبل وتؤكد العريضة التي صاغها الشعب المصري من أجل الشعب المصري والمنشورة على موقع change.org الأربعاء الماضي أن المسلسل يحاول إطفاء المزاعم على تاريخ مصر وسرقة المصريين الفعليين منه كما يتهمه بالمركزية الأفريقية
0: اكتشف علماء اثار في المكسيك قرصا لوحيا نادرا عمره 1200 عام يعتقدون انه عباره عن لوحه نتائج للعبة كرة المايا القديمه وتم اكتشاف اللوح الحجري في موقع تشيتشن ايتزا في شبه جزيره يوكاتان والذي يظهر رجلان يرتديان غطاء راس مزغرف ويلعبان لعبه بيلوتا القديمه وهي لعبه مارسها مجتمع المايا لمئات السنين ويوجد على الجزء الخارجي لللوح سلسله من الكتابه الهيروغليفيه قريبه من الكتابه المصريه القديمه والتي يرجح علماء الاثار انها من الممكن ان تكون لوحه نتائج للعبه والتي كانت ممارسه تقليديه لشعوب امريكا الوسطى ويبلغ وزن الحجر الاثري 40 كيلوغراما وتم اكتشافه مقلوبا على عمق نصف متر تحت سطح الارض وفقا لصحيفه ايفينينينغ ستاندرد البريطانيه لا يبقى
2: في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين.
0: لافروف يؤكد أن روسيا تأخذ بالاعتبار محاولة الغرب تشكيل جبهة ثانية في جورجيا ومولدوفا.
2: وزير الخارجية التركي يقول أن أنقرة تسعى مع مصر لخارطة طريق تقود ليبيا نحو الانتخابات.
0: أنصار لا تؤكد أن المفاوضات مع الوفد السعودي بصنعاء التسمت بالجدية والإيجابية.
2: اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم.
0: اقتصاديا صندوق النقد يؤكد أن حصة الدولار لدى دول العالم انخفضت لأدنى مستوى في 27 عاما.
2: ورياضيا الروسي أندري روبليف يصعد لنصف نهائي بطولة منتو كارلو للتنس. المزيد زوروا موقعنا سبوتنيكاربيك دوت اي اي.